0: wir danken dir, dass du der Schöpfer der Welt bist und dass nichts, aber auch gar nichts höher ist als du. Nichts ist weiter, nichts hat mehr Liebe, nichts geht tiefer in unser Leben hinein als du. Und ich danke dir, dass du heute Morgen ganz tief gehst mit uns, dass du uns heute Morgen berührst im Innersten unseres Lebens. Da, wo wir hier in diesem Raum sind, aber egal wo auch immer Menschen heute diese diesen Gottesdienst miterleben. Ich danke dir, dass du tief gehst mit uns und etwas Tiefgreifendes veränderst, was in Ewigkeit nicht aufhört, sondern was Bestand hat. Amen. Wir kommen ja so aus einer Krise heraus. Und ich habe gestern jemanden gesagt, wisst ihr, keine Krise, die von außen gekommen ist, auf die Gemeinde, auf die Kirche von Jesus, hat die Kirche jemals kaputt gemacht. Keine einzige Krise. Im Gegenteil, jede Krise hat dafür gesorgt, dass etwas Neues geboren wird, dass etwas Neues entsteht, dass etwas Neues kommt und da sind wir schon ganz gespannt drauf, auf das Neue, was Gott mit uns vorhat. Und ich glaube, wir spüren schon ein bisschen davon, wer gestern Abend bei der Holy Spirit Night war, wir hatten gestern Abend ja den ersten Lobpreisabend seit langem wieder, der hat erlebt und gespürt, wie sehr der Geist Gottes in unserer Mitte ist und wie Gott wirkt, wie Gott etwas tut. Und das merke ich überall, das merke ich, wenn ich mich mit Menschen hier aus dieser Kirche unterhalte, dass da etwas aufbricht, dass da eine Erwartung ist, dass es weitergeht. Natürlich habe ich auch mit Menschen zu tun, die Sorgen haben vor der Zukunft und die nicht wissen, was wird in dem nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren sein, aber ganz ehrlich, das wissen wir nie. Wir wissen nie, was die Zukunft bringt und wir dürfen immer zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und was mir gestern bei dieser Holy Spirit Night so gut gefallen hat, ist, dass ich dort Menschen erlebt habe, von denen ich wusste, dass sie vor zwei Jahren eine tiefe Lebenskrise durchgemacht haben, wo ihr Leben blockiert war, wo manche mir gesagt haben, du Michael, ich weiß gar nicht, was ich vom Glauben halten soll, ob Gott noch irgendwas mit mir vorhat, ob er noch einen Plan hat mit mir, ob da noch eine Zukunft für mein Leben ist. Ich weiß im Moment gar nichts mehr. Und diese Menschen... Habe ich erlebt, wie sie Gott angebetet haben oder wie sie teilweise auch auf der Bühne standen und äh, wieder ja einen Dienst für Gott getan haben. Und ist das nicht großartig, das zu sehen, wie Gott in 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 dieser Zeit Menschenleben verändert, mitten in der Krise, mitten in Corona verändert Gott Menschenleben und macht Menschen neu. Ist das nicht cool? Ist das nicht großartig? Und diesen Segen, den diese Menschen erlebt haben, geben sie jetzt fleißig weiter, das merke ich und ähm, wie da eine große Erwartung ist und wie Dinge geschehen. Ich habe mich in dieser Woche mit Felix Ronsdorf getroffen, der ja sich um unsere Gottesdienste in Leverkusen kümmern wird, zusammen mit Annika, wenn wir dort Gottesdienst feiern im Laufe des nächsten Jahres hoffentlich und ähm, da sehen wir, dass da eine große Vision ist für die Stadt Leverkusen, eine große Hoffnung, viele Ideen, wie wir Menschen dort begegnen und wie wir dieser Stadt dienen können. Und die gleiche Hoffnung haben wir hier für Langenfeld. Und da merke ich einfach, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam gehen. Teamwork makes the dream work, das sagt man so auf Englisch. Ein, ein Zusammenleben im Team macht es möglich, dass der Traum wahr wird und dass wir den Traum erleben. Und deswegen, weil uns das so wichtig ist, weil Beziehungen so wichtig sind, weil das so wichtig ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind, haben wir eine Serie gestartet, die wir Beziehungsweise genannt haben. Beziehungsweise, wo wir... Viele Aspekte des Zusammenlebens, nicht nur des Zusammenlebens in der Ehe, sondern in der Kirche, am Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, mit Freunden, in der Gruppe überall. Ähm, darüber wollen wir sprechen. Und heute will ich mal so die Frage stellen, was macht eigentlich unser Zusammenleben so schwierig? Was ist am allermeisten für zwischenmenschliche Probleme verantwortlich. Und ich will euch mal einen kurzen Einblick in eine Untersuchung geben, die an, denke ich, mehreren Stellen dieser Welt gemacht worden ist und wo Menschen, die sich gut mit anderen Menschen auskennen, mal Dinge untersucht haben. Und Sie sagen, viele Menschen denken, dass sie es nicht verdient haben, in bestimmten Lebensbereichen erfolgreich zu sein. Das heißt, wir, du und ich, wir sind Menschen, die so denken, dass wir es nicht verdient haben, in bestimmten Lebensbereichen erfolgreich zu sein. In unseren Augen oder in ihren Augen sind sie unwürdige Menschen. Und dann passiert was, was ganz interessant ist. Dann passiert bewusst oder unbewusst ein Verhalten, das das Gegenteil bewirkt von dem, was du eigentlich möchtest das deinen eigenen Erfolg sabotiert, verhindert und letztlich unmöglich macht. Und das Interessante an dieser Studie ist dann noch, dass diese Menschen, die so handeln, die Schuld niemals bei sich, sondern immer bei anderen oder bei Gott oder bei ihrer Umwelt sehen. Ist das nicht verrückt? Das liegt an uns selber, nicht an der Umwelt, und dann sind das diese ganzen Dinge, das ist nicht nur Erfolg, was weiß ich, in finanziellen Dingen, sondern Erfolg in Beziehung, Erfolg in, ähm, ja, in dem Zusammenleben irgendwo. Und äh, ich habe mal so ein paar Beispiele, äh, habe mal so darüber nachgedacht und dann sind mir so ein paar Beispiele eingefallen. Wir glauben nicht, dass wir einen ehrlichen und treuen Lebenspartner verdient haben. Also wählen wir unbewusst jemanden, der uns hintergeht. Wie oft gibt es das? Also ich kriege das in der Seelsorge immer wieder mit, dass solche Dinge passieren. Man sagt, eigentlich wollte ich doch jemand ganz anderen, aber jetzt habe ich den. Oder wir glauben nicht, dass wir einen bestimmten Beruf verdient haben, also versuchen wir erst gar kein Studium oder die entsprechende Ausbildung. Wir glauben nicht, dass andere Menschen uns mögen. Also bauen wir erst gar keine echten Freundschaften auf, oder verhalten uns bei den anderen Menschen, die uns wirklich mögen, die uns die Hand reichen, die sich uns nähern, die Brücken bauen, verhalten uns so, dass es unmöglich wird, Freunde zu sein. Irgendwann werden sie sich von uns ein Stück wieder abwenden und distanzieren. Und ich könnte das jetzt endlos fortsetzen. Und mindestens bei zwei dieser Dinge habe ich mich selber wiedererkannt. Ich habe auch nicht geglaubt dass Menschen mich mögen und dass echte Freundschaften möglich sind. Ich habe auch nicht geglaubt, dass eine Frau mich lieben könnte. Dass ich das gar nicht verdient hätte. Und da stelle ich fest, die schwierigste Person, mit der ich es zu tun habe, bist nicht du, sondern das bin ich. Ich bin die schwierigste Person, wenn es um Beziehungen geht. Wenn es um Gemeinschaft geht, um Ehe geht, wenn es um Gemeinde geht, wenn es um Berufsleben geht, überhaupt das Zusammenleben mit anderen. Die größten Probleme verursachen wir selber. Und das, weil wir es manchmal nicht für möglich halten, dass wir würdig sind, ein anderes Leben zu leben, dass wir etwas Besseres verdient haben. Und manchmal, ja, einer für uns dann komfortabel gewordenen Situationen ausbrechen, dass wir gar nicht mehr den Wunsch haben, da rauszukommen aus diesem verrückten Leben. Und weil das so verrückt ist und weil das so blöde Verhaltensweisen sind, habe ich einfach mal diese Predigt genannt, höre auf, dich zu sabotieren. Und wir wollen mal ein bisschen hineinschauen und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen tief gehen an der einen oder anderen Stellen. Denn es geht darum, eine neue Verhaltensweise anzunehmen, die nicht zerstört, die nicht behindert, sondern die aufbaut und die Dinge ermöglicht. Also ich will das nochmal wiederholen. Es geht um Verhaltensweisen für dich und für mich, für uns selber, die nicht zerstören, die nicht kaputt machen, die nicht behindern, sondern aufbauen und ermöglichen. Und wisst ihr was? Wenn ich dann diese Studie sehe, dann habe, denke ich einfach, beim Evangelium sind wir richtig. Das Evangelium ist die gute Botschaft, die uns genau das sagt. Jesus ist derjenige, der aus Verlierern und Versagern Gewinner macht und Sieger macht. Ist das so? Jesus macht aus Verlierern, die ihr Leben verlieren, Gewinner, die ihr Leben gewinnen. Jesus selber sagt... Er ist das Leben. Er macht aus Menschen, die nicht lieben können, Menschen, die andere lieben. Wir werden geliebte Kinder Gottes, die andere lieben können. Das macht Jesus. Und das ist das, das, ist das Zentrum des Evangeliums, dass Gott gekommen ist, um uns Menschen neu zu machen in Jesus Christus. Und dass er uns eine neue Basis, eine neue Perspektive gibt. Und heute geht es nicht um irgendein Erfolgstraining, wie wirst du erfolgreich in sechs Punkten oder so, sondern es geht darum, dass wir Kirche sind. Und mir ist da beim Nachdenken nochmal so bewusst geworden, was Kirche bedeutet. Kirche sind die Menschen, die ihre Kirchensteuer zahlen, oder? Nein, Kirche sind die Menschen, für die Jesus Christus sein Leben gegeben hat und die das angenommen haben die neues Leben aus Gott empfangen haben, die wissen, dass sie Kinder Gottes sind, die gehören zur Kirche von Jesus, die aus Gnade von ihrer Schuld befreit sind und die neues Leben bekommen haben. Und deswegen ist auch unsere Kirche ein Ort, an dem das geschieht, an dem das geschehen soll, wo Menschen heil werden und anfangen Ihre Berufung zu leben, anfangen, das Gute, was Gott uns zugesagt hat, anzunehmen für sich und zu sagen, ich habe bisher geglaubt, ich bin unwürdig, aber ich weiß, da gibt es jemanden, der mich würdig gemacht hat, auch wenn alle Welt das vielleicht anders sieht, aber Gott glaubt, dass ich würdig bin und deshalb darf ich diese Dinge tun und ich darf so leben. Wir wollen in dieser Kirche, dass du in dein Potenzial kommst, auch wenn du online dabei bist. Wir haben einen ganz, ganz tiefen Wunsch, eine Hoffnung für dich, dass du in deiner Berufung leben kannst, dass du das Potenzial bekommst, was Gott dir gegeben hat, das schon bei deiner Geburt von Gott für dich vorgesehen wurde. Stell dir vor, Gott hat schon bei deiner Geburt sich Dinge ausgedacht und hat gesagt, das will ich für dich das will ich für Esther, für Christine, für Helen. Das will ich für alle, die da sind. Und das erfordert eine grundlegende Veränderung. Unser Denk und unser Verhaltensmuster ist dem entgegen. Und die Bibel macht uns Mut, dass wir neu denken. Die Bibel macht uns Mut, uns neu auszurichten in unserem ganzen Leben. Und ich nehme nur als Beispiel einmal den Vers aus dem Römer Brief Kapitel 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist und ob Gott Freude hat und ob es vollkommen ist. Lernt in einer neuen Weise zu denken oder lasst euch einen neuen Denk Sinn geben, sagt Luther, die Luther-Übersetzung. Denkt in neuer Weise. Und das ist aktiv. Und alles, was mit Beziehung zu tun hat, oder was mit, mit uns selber zu tun hat, braucht Aktivität. Durch Passivität verändert sich nichts. Durch Passivität wird deine Ehe nicht besser. Durch Passivität wird sich eine Gemeinde nicht entwickeln. Durch Passivität wird, wirst du nicht wachsen, sondern immer wenn du anfängst, das zu denken, was Gott für dich vorhat. Und ganz ehrlich, mir sind so viele Sachen eingefallen, die das sabotieren, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich habe mir eine ganz lange Liste gemacht von Dingen, die schrecklich sind. Und ich ähm, habe überlegt, soll ich diese lange Liste euch jetzt hier einfach mal vorlegen und bin einfach zu dem Schluss gekommen: Ich versuche es mal mit ein paar Punkten und hoffentlich verstehen wir dann, wenn wir so ein paar Punkte durchgehen. Ja, da sind noch mehr Dinge in meinem Leben. Da ist noch dieses und jenes und das kann ich, kannst du dann selber angehen. Ich habe so viele Verhaltensweisen entdeckt, die mein Leben oder das Zusammenleben sabotieren. Und das erste, was mir aufgefallen ist, dass es immer ein unzureichendes Verständnis für andere Menschen gibt. Wenn ich andere Menschen nicht verstehe, dann wird Beziehung nicht gelingen. Wenn ich dich nicht verstehe, dann wird eine Beziehung mit dir schwer werden. Das wird unmöglich werden. Ich will das mal als Beispiel aus meiner Ehe nehmen, weil das ist... Oft ja der Mensch, der uns am Nächsten steht, zumindest sollte es so sein, das ist der Plan Gottes, ja? dass wir dort in einer Beziehung leben, wo wir so eng sind, wie es nur irgendwie geht. Und ich habe am Anfang meiner Ehe gedacht, meine Frau will mich ärgern. Die macht das extra. Die ärgert mich. Und nach drei Jahren Ehe haben wir beide einen Persönlichkeitstest gemacht. Diesen Disk-Test, den wir auch hier in unserer Kirche anbieten. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich gemerkt, die ist so. Die ist so. Die will mich nicht ärgern. Das ist ihr ureigenster Charakter oder ihr, ihre Persönlichkeit. Und ich werde wohl damit leben müssen. Aber das ist doch klug, wenn ich das erkenne, oder nicht? ist doch viel, viel besser, weil dann kämpfe ich nicht gegen etwas, was ich nicht ändern kann. Ja, ich habe sie geheiratet und dann muss ich jetzt auch den Rest meines Lebens mit ihr auskommen. Ne? Das ist einfach so. Ne? Christine, viel Glück mit mir. Ähm <lacht> und das war für mich ein echter Türöffner, ein Augenöffner, den anderen besser zu verstehen. Und deshalb bieten wir auch hier in diesem Next-Step-Programm, was ja nächsten Monat wieder startet, diesen Persönlichkeitstest an einem Sonntag an. Das ist eine Stunde, die du mitmachst und du lernst ganz viel über dich und über andere. Und das ist für Gemeinde, für Ehe, für Beruf, für Zusammenleben einfach klasse. Und dann lernst du natürlich irgendwann immer mehr. Ja, man denkt am Anfang der Ehe, man kennt seine Frau. Aber ich darf euch sagen, also auch wenn ihr schon zwei Jahre oder drei Jahre verheiratet seid, ihr kennt euch noch gar nicht. Ihr werdet euch noch im Laufe des Lebens kennenlernen und das wird nie aufhören. Und was ich immer wieder feststelle ist, Menschen handeln einfach nicht logisch. Sie handeln nicht vorhersehbar. Sie sind manchmal verrückt. Ja, wir Menschen geben unser Geld aus, das wir nicht haben, für Dinge, die wir nicht brauchen um Menschen zu beeindrucken, die wir eh nicht leiden können. Wir denken, unsere Probleme sind immer die größten, unsere Witze die besten und unsere Kinder die schlausten. Und diese falsche Sicht können wir nur heilen, wenn wir bei uns selber anfangen. Jeder von uns handelt so. Jeder von uns denkt letztlich so. Die Bibel ist voll von Weisheiten, die uns das deutlich machen, wie schwierig eigentlich jeder einzelne von uns erstmal ist als Persönlichkeit. Ich habe nur mal zwei kurze Bibelverse mitgebracht. Einen aus Sprüche 19, Vers 3. Der Mensch geht an seiner eigenen Dummheit zugrunde, aber am Ende ist er dann noch zornig auf den Herrn. Sprüche 19, Vers 3. Also wir selber sind für unser Schlamassel verantwortlich und dann heben wir den Finger und sagen, Gott, wie konntest du all das zulassen? Ähm, ich interpretiere den Vers jetzt nochmal weiter. Da sind auch noch Menschen dran beteiligt gewesen, über die können wir dann auch noch zeigen. Wenn man mit einem Finger nach oben zeigt, dann zeigen ja noch so ein paar Finger auch auf andere Leute und dann sind die gleich mit Schuld. Verrückt. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Sprüche 19, Vers 3, das stimmt nicht. Das ist nämlich derselbe. Das ist Jeremia 17, Vers 9. Also die jetzt aufpassen. Jeremia 17, Vers 9. Und das gilt auch für uns übrigens als Kirche. Hier sind Menschen, also entschuldige mal, ja. Also ich bin in gewisser Weise verrückt und du auch. Wenn wir gut miteinander leben wollen, dann beginnt das immer erstmal bei uns selber. Wenn ich gut mit dir auskommen möchte, dann beginnt das bei mir, nicht bei dir. Ich muss den ersten Schritt machen. Denn alle Menschen haben irgendwelche Macken. Jeder geht erstmal von seinem Standpunkt aus. Die Jesus sagt, jeder sieht auf seinen eigenen Weg. Jeder schaut nur auf sich. Ne? Ich meiner mir. Und alles. Was wir tun und wie wir in unserer Persönlichkeit sind, ist oft zutiefst unsicher. Und deswegen ist es wichtig, dass du es lernst, andere wahrzunehmen. Mach mal ruhig diesen Test, lern mal andere wahrzunehmen. Finde den Schlüssel zum Leben anderer. Jeder hat einen eigenen Zugangsschlüssel, wo du sein Herz mit aufschließen kannst. Und wir brauchen Ermutigung, weil wir sind unsicher ich war ein zutiefst unsicherer mensch und es gibt immer noch situationen in meinem leben wo ich nicht weiß ob das richtig ist ob ich das überhaupt kann ob das gut ist ich meine es gibt vielleicht auch leute die die fliegen ein bisschen zu hoch aber die meisten von uns fliegen einfach zu tief und deswegen sagt das wort gottes es gibt so viel gutes zu berichten als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Philippa 2, die Verse 1 bis 4. Was auch nicht besonders schlau ist, um unsere Miteinander zu stärken, sind Schuldzuweisungen. Ja, ständig dabei, die Schuld bei anderen zu suchen. Immer zu gucken, was hat der andere denn falsch gemacht oder was hat Gott wieder alles mal nicht gemacht, was er eigentlich hätte tun sollen. Was geht dir in deiner Ehe, in dieser Gemeinde, in deiner Kleingruppe oder auf deiner Arbeitsstelle auf die Nerven? Welche Personen sind daran schuld, dass es so ist, wie es ist? Da finden sich immer Leute. Also das ist ganz einfach, die zu finden. Und ich darf dir eins sagen, wenn wir die Schuld immer bei den anderen suchen, dann werden wir immer ein Opfer bleiben. Du bist immer das Opfer von dem, von diesem, von jenem, weil der ist ja schuld. Du kannst ja nichts dafür. Und damit gibst du die volle Kontrolle über diese Situation an die Menschen, die du für schuldig hältst. Aber der Einzige, der was wirklich tun kann, bist du selber. Also müssen wir ja selber wieder die Kontrolle übernehmen. Wir können daran nur was ändern, uns selber als Opfer zu sehen, wenn wir wissen, dass normalerweise, also ich sag mal, in 95 Prozent aller Fälle sind immer mehrere beteiligt an einem Konflikt oder an irgendwelchen Dingen, dass es in der Ehe nicht so gut läuft oder in der Gemeinde nicht so gut läuft. Da habe ich immer meinen Anteil dran, Immer. Ich bin immer mit drin. Wenn es um Beziehung geht, ist das nie einseitig, sondern immer einer mit dabei. Und deswegen ist es wichtig, dass ich das erkenne, dass ich Teil des Problems bin, dass ich die Schuld nicht bei anderen suche, sondern erstmal schaue, was ist denn mein Anteil an der Situation? Wie kann ich das verbessern? Wie kann ich den nächsten Schritt machen? Wie kann ich Verantwortung für mein Verhalten übernehmen? Wo kann ich mich vielleicht entschuldigen? Wo kann ich vielleicht sagen, hey das tut mir leid, dass ich so handle. Hilf mir dabei, mich anders zu verhalten. Das ist ein großer Teil in unserer Ehe und auch ein großer Teil, wenn wir als Älteste zusammen sind, dass ich schon manchmal sage, hm, lieber Ulf oder lieber Rainer oder Janko und ich weiß nicht, ob ich da richtig handle. Helft mir dabei, den richtigen Weg zu finden und die machen das auch. Und wir Helfen uns ein Stück, dass wir das, das nächste Mal besser machen und unsere Fehler zugeben können. David schreibt im Psalm 32, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte, und jammerte. Ich weiß nicht, ob du dich so fühlst. In manchen Menschen ist nur noch Gejammer und Gestöhne über die schlimme Welt um sie herum und über die und die Regierung und über weiß nicht wer. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld Weggenommen. Lest mal Psalm 32, wo das steht. Da werdet ihr sehen, wie gut es dem David danach ging. Wie schlecht vorher, als er immer die Schuld bei anderen gesucht hat und gesagt hat, nee, nee, ich habe nichts falsch gemacht. Und als er gesagt hat, Gott, ich habe einen dicken Anteil an diesem Schlamassel, da ging es ihm besser. Das ist gut, das ist biblisch, das ist heilsam, das ist hilfreich. Was uns auch... Schwierigkeiten macht, eine gute Beziehung zu haben, ist mangelnder Fokus. Oft erreichen wir unsere Ziele nicht, egal wo, ob das in der Ehe ist, in der Gemeinde, in der Kleingruppe, an deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, weil wir gar nicht auf diese Ziele ausgerichtet sind. Wenn dein Blick ganz woanders hingeht, eigentlich möchtest du dahin, aber dein Blick geht immer dahin, wirst du irgendwann in diese Richtung bewegen. Selbst wenn es seitwärts oder rückwärts geht, wenn dein Blick dahin ist, wirst du in diese Richtung gehen. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir da nicht ankommen, wo wir eigentlich gerne wären. Also lieber, ich muss mal hier die Ehepaare ansprechen. Es gibt ja doch das ein oder andere Gespräch, was wir so miteinander führen. Und manchmal habe ich den Eindruck, gerade wenn es nicht gut läuft, dass ihr auch keine gemeinsame Vision mehr habt für eure Beziehung, dass ihr keinen gemeinsamen Fokus mehr habt. Wisst ihr, wenn es hier in der Gemeinde nicht gut läuft oder wenn Krisen da sind, dann müssen wir uns zusammenraufen und einen neuen Fokus bekommen, eine neue Ausrichtung bekommen und dann sagen, und jetzt lasst uns, wer kann, von uns gemeinsam in diese Richtung gehen und wir werden die anderen schon mit der Zeit mitziehen. Und so läuft es auch nur in der Ehe, so läuft es nur in der Beziehung, dass wir einen gemeinsamen Fokus haben. Gemeinden, die keinen Fokus mehr haben, gehen alle ein. Ich bin in der Gemeindeberatung unterwegs, überall und Eins fällt mir auf, Gemeinden, die rückläufig sind, haben kein Ziel mehr. Sie haben keinen Fokus mehr, dass es um neue Menschen geht, dass es darum geht, den Auftrag von Jesus zu erfüllen und zu sagen, lasst uns das Evangelium verkündigen, lasst uns Menschen zu Nachfolgern machen, lasst uns lieben, so wie Gott es gesagt hat, einander lieben, Gott lieben, lasst uns einander dienen. Ältere Menschen mit denen ich rede, haben ihren Fokus verloren und sagen, ja, wozu bin ich noch gut? Ja, wenn du es selber nicht weißt, dann lass es dir doch vielleicht von anderen sagen, dass du noch gut bist, dass du richtig gut bist. Du bist ein Mensch mit Lebenserfahrung. Du bist ein Mensch, der schon so viele Herausforderungen in seinem Leben gemeistert hat und der anderen dienen kann, der für andere beten kann, der in einem Glauben beten kann, wie vielleicht ein junger Mensch das gar nicht kann. Du kannst. Hab einen neuen Fokus für dein Leben und sag nicht, naja, jetzt lebe ich alleine und was ist schon noch mit meinem Leben. Diese Sätze höre ich, das ist nicht ausgedacht, das ist O-Ton, der, der mir immer wieder kommt. Ja, wer braucht uns Alte schon? Jesus braucht dich, die jungen Menschen brauchen dich, diese Kirche braucht dich, diese Stadt braucht dich, dein Nachbar braucht dich, deine Verwandtschaft braucht dich, alle brauchen dich, alle brauchen dich. Und den jungen Menschen, die orientierungslos sind. Ich mache dir Mut, Fokus zu gewinnen. Nein, Fokus heißt Nein sagen. Wenn ich das hier fokussiere, sage ich Nein zu dem und Nein zu dem und Nein zu dem und nur Ja zu diesem dort. Das ist Fokus. Ich muss in meiner Aufgabe als Leiter dieser Kirche immer wieder lernen, Nein zu sagen. Weil ich muss mehr Aufgaben übernehmen. Wir haben demnächst noch einen weiteren Standort. Wir haben vielleicht noch einen dritten Standort oder was auch immer. Alles noch hinzukommt. Mehr Dienste, mehr Menschen. Also muss ich lernen, Nein zu sagen und mich darauf zu fokussieren, wozu Gott mich wirklich berufen hat. Und dass andere Menschen geben, die treu und tüchtig und gut sind und die diese Aufgabe noch viel besser machen als ich. Der falsche Fokus, den wir haben, ist immer auf uns selber. Der Segen für mich, der Ehepartner ist für mein Glück zuständig, die Gemeinde ist für meine geistliche Ernährung zuständig und wenn es da nicht genug Schwarzbrot gibt, dann gehe ich halt woanders hin. Falscher Fokus, komplett falsch. Wenn du so denkst, dann wird Zeit, dein Denken zu erneuern. Das war für mich die falsche Sicht und das ist auch für dich die falsche Sicht und das ist für alle anderen Menschen die falsche Sicht. Und Gott hat mir die Augen öffnen können, dass dieser Fokus auf mich selber und mein Glück und meine Bedürfnisse und meine Wünsche grundsätzlich erstmal nicht richtig ist. Natürlich haben wir Bedürfnisse und wir dürfen die auch nicht hinten runterfallen lassen. Aber das Ziel meiner Ehe ist doch nicht, dass meine Frau mich glücklich macht, sondern dass ich sie zum Leuchten bringe. Das ist das Ziel eines Ehepartners, den anderen zum Leuchten zu bringen, deine Kinder zum Leuchten zu bringen, den anderen höher zu achten als uns selbst, uns hinzugeben für den anderen. Deswegen sagt auch der Epheserbrief, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selber hingegeben hat. Hingabe ist das Thema, sich für andere hingeben ist der richtige Fokus. Jeden Sonntag, wo ich hier hinkomme, frage ich mich, wie kann ich ein Segen für einzelne Menschen sein, mit denen ich ins Gespräch komme, denen ich hier dienen darf. Meine Frage ist überhaupt nicht, wenn ich komme, was bringt mir der Gottesdienst heute? Ich weiß, dass der mich erfrischen und aufbauen wird. Denn die Frage habe ich gar nicht mehr. Der hatte ich früher, ja. Und wenn dann nicht die richtige Predigt kam, dann bin ich sauer nach Hause gegangen. Und heute weiß ich, ich bringe was mit. Und ich darf andere zum Leuchten bringen. Ich darf anderen etwas geben. Wie kann ich anderen dienen und wie kann ich sie fördern? Ich reise im Moment durch ganz Europa und stelle mir die Frage, wie kann ich ein Segen für andere Leiter und für andere Pastoren, für andere Gemeinden sein? Damit sie aufblühen, damit sie ihr gottgegebenes Potenzial entdecken und freisetzen. Wie kann ich dich zum Leuchten bringen? Das ist meine Frage. Und das ist die richtige Frage. Und das war immer auch die Frage von Jesus. Er will uns auch zum Leuchten bringen. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern ein Segen zu sein für dich und für mich. Und um anderen, für andere sein Leben hinzugeben. Er erniedrigte sich selber, heißt es im Philipperbrief. Er erniedrigte sich selber bis zum Tod am Kreuz. Und das hat er nicht einfach aus Joke gemacht, sondern um dir und mir die Möglichkeit zu geben, zu leuchten, angestrahlt zu werden vom Licht Gottes, dieses Licht Gottes zu reflektieren, in diese dunkle Welt hinein und diese Welt etwas heller zu machen, diese Welt zu erleuchten. Ihr seid ein Licht in dieser Welt. Wir sind das Salz dieser Erde. Aber nicht aus uns heraus sondern weil da jemand ist, der alles für mich gegeben hat. Jesus hatte immer diesen Fokus, das Reich Gottes. Er hat immer das getan, was er den Vater tun sah. Und deswegen sagt er auch zu uns diesen entscheidenden Vers. Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist übrigens mein Lebensmotto. Das ist mein Lebensvers seit meiner Jugend an. Ich habe den am Anfang nicht verstanden und ich verstehe mehr und mehr, was das bedeutet. Wenn ich Gott an erste Stelle setze, werde ich niemals zu kurz kommen. Wenn ich Gottes Sache an erste Stelle setze, wenn ich für Gott sorge, für seine Sache, sorgt er für mich. Und zwar besser, als ich das jemals kann. Und das ist das Geheimnis. Das Geheimnis, wie Jesus prägte solche Sätze immer wieder. Geben ist seliger als nehmen. Das, das sind Merksätze, die wir in uns hineinnehmen können und wissen, so läuft das und nicht andersrum. Alles andere ist falsches Denken. Die Welt sagt dir, Raffe, 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 komm, alles zu dir. Und Jesus sagt, gib alles weg. Und du wirst sehen, ich fülle dich auf und da wird kein Stückchen übrig bleiben. Gut, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich will euch heute auch nicht ewig festhalten. Vielleicht machen wir noch einen Punkt. Ich habe noch mehr mitgebracht, aber ähm, das Gute ist ja bei so einer Predigt, man kann ja nach jedem Punkt aufhören und äh, muss ja nicht ewig weiter predigen. Ne? Kann man vielleicht ein andermal machen dann. Unzureichende Informationen über meinen Nächsten. Das stelle ich ganz häufig bei mir fest, aber natürlich auch bei anderen Menschen. Und äh, ich stelle das dann fest, indem ich ein Urteil spreche, obwohl ich noch gar nicht die ganze Situation kenne. Ich habe schon eine feste Meinung und ein Urteil gefällt und sage, die Regierung macht das falsch oder Derjenige in der Kirche macht das falsch oder der Politiker macht das falsch oder hier jemand aus der Gemeinde macht das falsch oder meine Frau macht das falsch. Wir sehen die Dinge so, wie wir denken, dass sie sind und nicht wie sie wirklich sind. Denn wir haben oft überhaupt nicht die komplette Sicht auf unseren Partner. Ja, wie ich eben gesagt habe, ich habe immer gedacht, meine Frau macht das falsch, die will mich ärgern. Bis ich verstanden habe, ah, da gibt es ja einen Teil, den ich bisher gar nicht gesehen habe. Und wenn ich den mit einbeziehe, dann macht das Ganze Sinn. Ob das dann für mich leichter ist, ist ja eine andere Sache, aber es macht Sinn, es ist so. Und wenn wir nicht die ganze Sicht auf unseren Partner haben, auf unsere Mitmenschen oder auch das Wort Gottes oder unsere Identität, die Gott uns gibt. Welche Identität siehst du von dir? Was glaubst du, wer du bist? Wir leben im Moment in einer Identitätskrise. Es wird sich die Frage gestellt, hm, soll ich so lieben oder lieber so? Bin ich jetzt Mann oder Frau und das ist ja eine, eine Fragestellung, die Menschen haben. Das heißt, ihnen ist nicht bewusst, wer sie gerade sind. Und wenn wir das ins Christliche hineinnehmen, dann ist uns das oft auch nicht bewusst. Wir sagen ja, wir sind ja so sündig und so schlecht. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass Jesus uns geheiligt und gereinigt hat und dass er in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist, dass er in uns der Überwinder ist, dass der er in uns derjenige ist, der es möglich macht, auch diese Sünde, diese Unzulänglichkeiten zu überwinden. Wir sind mehr als Überwinder durch ihn. Und deswegen ist nicht die Frage, welches Urteil du gerade hast, sondern die Frage muss immer sein, Kennst du dein Gegenüber? Kennst du die Situation? Ich meine, wir haben eine ganze Nation, die abgestimmt hat, ohne die ganze Wahrheit zu kennen. Also die leiden gerade. Die haben kein Benzin. Die haben, das, es wurde ihnen versprochen, das Gesundheitssystem wird besser, aber das ganze Geld, was wir der EU geben, fließt dann ins Gesundheitssystem. stellt sich nun raus, so viel Geld war es dann doch nicht. Und das mit dem Gesundheitssystem ist auch so eine Sache. Eine ganze Nation hat abgestimmt, wir wollen aus der EU raus. Aber sie kannten nicht die ganze Wahrheit. Und deswegen war die Entscheidung nicht gut. Die war nicht klug. Und warum redest du über andere Menschen, wenn du die, nicht die ganze Wahrheit kennst? Und hier wird ja viel geredet, ne? also auch in diesem Haus. Mich wundert es das oft, dass ich in den Gottesdienst komme und dann draußen stehe und höre, was Menschen sagen. Und dann denke ich... Dass das möglich ist im Haus Gottes, also daran müssen wir, glaube ich, noch arbeiten. Daran müssen wir echt arbeiten, Leute, dass wir nicht über andere reden oder über Situationen reden, die wir nicht verstehen. Zum Beispiel jetzt, angenommen, irgendwas verstehst du gerade nicht mit dieser 3G-Regelung der Gemeinde. Dann ist das Klügste, dass du dich an unser Gemeindebüro wendest. Da haben wir nämlich die Helga, die ist so schlau und so gut und die, die sorgt für alle, für alle Informationen. Und die sorgt dafür, dass jede deiner Frage bestmöglich beantwortet wird. Und dann darfst du dein Urteil fällen. Mal, wollen wir das lieber so machen, wenn du was nicht verstehst, nicht gleich rumnörgeln, sondern erstmal nachfragen. Und wenn du dann die ganze Wahrheit kennst, dann kannst du immer noch sagen, das finde ich aber doof. Das ist ja okay. Aber nicht, wenn du nur die halbe kennst. Also, lass uns lieber nachfragen, lass uns lieber loben und lass uns einander helfen, dann werden wir zu Ermöglichern von Gemeinschaft, wir werden Ermöglicher von Einheit, wir werden Ermöglicher von, von Dingen, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Umgib dich mit Menschen, die gut sind. Ich schließe damit ab, ich will den Punkt nicht mehr ähm, sagen, ich habe noch mehr Punkte mitgebracht, aber umgib dich mit Menschen, die gut sind, die dich fördern, die deinen Glauben stärken, die dich nicht runterziehen, die dir nicht Angst machen. Wir leben in dieser Corona-Zeit, auch in gewissen Menschengruppen merke ich, da ist so viel Angst, da ist so viel Panik vor der Zukunft, vor dem, was da ist. Und der Antichrist steckt da drin und dies und das. Schau dir die Früchte an von den Menschen. Und was ich gelernt habe ist, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die Glauben haben, die positiv sind, die weiter sind als ich. Das tut mir gut. Das tut mir richtig gut. Menschen, die sich auf ihre Stärken besinnen und nicht das Negative. Ja, das Worship-Team darf gerne schon kommen. Menschen, die, die einfach wissen, dass sie von Gott geliebt sind, dass Gott ihnen was gegeben hat. Und die dir das weitergeben. Und ich mache hiermit so diesen Aufruf an uns alle. Diese ganzen sabotierenden Dinge, die in dir und in mir stecken, mal gnadenlos offen zu legen. Zu sagen, wir wollen es anders machen. Und dass das geht, das sehen wir hier in dieser Kirche. Das sehe ich in einzelnen Ehen, das sehe ich in Beziehungen, in Kleingruppen, die da sind, in, in, in Einheit, die da ist an Menschen, denen ich begegne und wo ich spüre, die haben ihre Identität. Die wissen, wer sie sind und die wissen, wie sie auch ein Segen für dich sein können. Und das möchte Gott. Gott will, dass wir in unserer Berufung leben. Gott will, dass wir in der Beziehung mit ihm leben. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe nicht so eine Beziehung zu Gott, dann kannst du das heute bekommen. Das ist die gute Nachricht. Du musst dich nicht erst verbessern oder auf den Kopf stellen oder sonst etwas tun, sondern du kannst heute, so wie du bist, Jesus annehmen und sagen, Jesus, vergib meine Schuld. Ich habe es alleine nicht geschafft. Hilf du mir. Dieses Gebet hat mein Leben verändert. Dieses Gebet hat mich neu gemacht. Und wenn du in einer Beziehung lebst, die schwierig ist, dann schöpfe neue Hoffnung, nimm neuen Fokus auf, lerne deinen Partner besser kennen und umgib dich mit Menschen, die euch helfen. Wenn ihr es jetzt alleine nicht geschafft habt, dann braucht ihr Hilfe. Und ich mache euch Mut. Wir haben auch in dieser Kirche wunderbare Menschen, die Lebensberatung geben, oder euch Menschen außerhalb der Gemeinde vermitteln können, wenn ihr sagt, ich möchte das lieber mal mit anderen Menschen besprechen, die euch helfen können. Auch wenn du online dabei bist und sagst, ich bin in so einer schwierigen Situation, wir beten gerne für dich und schauen, ob wir in deiner Nähe jemanden auch vermitteln können, der dir hilft. Und ich würde gerne für euch beten, für uns alle beten. Ich schließe mich da ein. Ich muss an diesen Punkten immer arbeiten. Das ist keine Predigt, die ich euch halte, sondern die ich vor allem mir selber halte und sage, Michael, pass auf, was du denkst, was du tust und wie deine Ausrichtung ist. Und dann wirst du nicht zum Blockierer, sondern zum Ermöglicher. Du wirst ein Segen sein für andere oder ein, ein Klotz am Bein. Das, kann, das, das, das liegt bei uns, das liegt nicht bei den anderen. Diese Entscheidung liegt bei uns. Wer möchte, darf gerne mit aufstehen, wenn ihr das vielleicht als Unterstützung auch für euch seht oder für Menschen, die euch in den Sinn kommen und sagen, Jesus begegnet diesen Menschen ganz besonders. Wir haben heute schon einen starken Zuspruch bekommen durch Tabea eben, wo Gott gesprochen hat. Und ich merke, dass Jesus in dein Herz hineinreden möchte, dass er etwas machen möchte in deinem Leben. Etwas Tiefgreifendes, dass wir in diese nächste Etappe, die jetzt nach dieser Corona-Zeit kommt, vielleicht mit einer anderen Krise, mit ganz neuen Krisen, gestärkt hineingehen und mehr Menschen erleben, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er der Herr ihres Lebens ist, der Herr ihrer Situationen, ihrer Krankheiten, ihrer Gebundenheiten, ihrer Sünde von allem, Jesus ist Sieger über alles. Jesus, und dafür preisen wir dich. Und wir sind nicht so gut, dass wir das alles hinkriegen. Wir sind Versager. Wir sind Menschen, die als erstes gegen dich versagt haben, dir gegenüber versagt haben und gegen dich gesündigt haben. Und ich danke dir. Dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, Vater im Himmel, und dass er unsere Schuld genommen hat und sie ans Kreuz getragen hat und nie mehr daran denkt, wenn wir diese Schuld zu ihm bringen. Und ich bete darum, dass heute Menschen das tun, dass heute Menschen ja sagen zu dir, aber dass Menschen auch ja sagen zu Beziehung mit dir, ja sagen zu einer Beziehung miteinander, zu Beziehung mit dieser Kirche, zu Beziehung in ihrer Ehe, zu Beziehung an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Kleingruppe, überall, wo du sie hast, Hast, an ihrer Schule, an ihrer Uni. Jesus, wir wollen, dass du Beziehungen baust, die tragfähig sind, die heilsam sind, die Menschen hervorbringen, die eine neue Identität haben und wissen: Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Danke dafür. Ich ehre dich, ich preise dich und danke dir, dass du Wunder tust an uns und dass wir noch viele, viele wunderbare Dinge erleben werden. In Jesu Namen. Amen.